0: Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge Crosscourt. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid und Stefan natürlich auch wieder an meiner Seite. Schön, dass auch du da bist, Stefan.
1: Ja, ich freue mich. Hallo Laura. Ähm, endlich wieder Rasentennis. Auch wieder schön. Ähm, ich mag ja ansonsten gerne ein bisschen längere Ballwechsel, aber Wimbledon ist einfach immer ein Highlight äh, im Tennisjahr.
0: Ich muss auch sagen, Wimbledon etwas ganz Besonderes. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir zwei treffen uns sozusagen gerade am Montagabend und sprechen über den allerersten Tag Wimbledon. Ich muss gestehen, Wimbledon ist für mich immer ein absolutes Highlight, weil, muss man auch dazu sagen, so ein bisschen meine Moderationskarriere tatsächlich auch in Wimbledon begonnen hat, 2015. Also das Ganze liegt auch schon wieder sechs Jahre zurück. Und ich durfte damals das allererste Mal eben in der Wimbledon-BG mit dabei sein. Kam relativ kurzfristig. Schnellen Anruf, ein paar Wochen vorher. Hast du Lust? Und ganz ehrlich, die Frage kann man nur mit Ja beantworten. Ne? Also Wimbledon, echt was ganz, ganz Besonderes. Die zweieinhalb Wochen London, ich glaube, die werde ich auch gefühlt niemals vergessen. Und ich muss auch echt sagen, ich finde, Wimbledon hat sowas Elegantes. Das liegt allein schon an diesen Outfits, ne, alle in weiß unterwegs. Ich finde, das hat immer was total Schickes irgendwie. Und auch wenn man sich die Anlage anschaut, ich weiß gar nicht, ob du schon mal vor Ort warst. Das ist alles total schick, elegant. Die Blumen sind genau alle akkurat gepflanzt. Also es ist schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Was verbindest du mit Wimbledon? Erdbeeren wahrscheinlich. Erd ich
1: wollte Erdbeeren <lacht> wirklich sagen. Erstmal danke, erstmal danke, dass du uns alle neidisch gemacht hast. Ähm, nee, in Wimbledon selbst war ich tatsächlich noch nicht. Ich war zwar schon bei vielen anderen Turnieren, aber Wimbledon steht ganz oben auf der Agenda. Ähm, werde ich auf jeden Fall die nächsten Jahre post-Corona hoffentlich dann mal angehen. Ähm, ja, also Tradition, wie, ich sagt, wie du sagst, Hüte. Und ja, Erdbeeren, Erdbeeren, da würde ich mich er am meisten drauf freuen.
0: Erdbeeren mit flüssiger Sade, ich ja. sag's euch. Man muss es mal gegessen haben, danach brauchst du es nicht mehr so oft. Also äh, Bauchweh hast du auf jeden Fall, je nachdem, wie voll das Pöttchen ist, was du kriegst. Also Wimbledon ist angesagt, also wie gesagt, ein ganz besonderes Turnier. Ich finde ja Rasen auch sehr, sehr cool. Ähm, also mal gucken, wie sich da der ein oder andere schlagen wird. Man muss sagen, Tag 1 ist mehr oder weniger rum. Jetzt gerade, wo wir diese Folge aufzeichnen, ist bei dir schon irgendwas ins Auge gestochen, was du direkt gesehen hast, was aufgefallen ist.
1: Ja, also aufgefallen ist, dass Wimbledon uns direkt wieder nach zwei Jahren zurück begrüßt hat, wie es uns verlassen hat mit reichtem Regenwetter. Deswegen war auf den Außen England mal, halt, ne? Ja, absolut. Deswegen war auf den Außenkots fünf Stunden erstmal nichts zu sehen. Vorteil: Ich konnte mir Djokovic ein bisschen angucken, was ich sonst wohl nicht hätte, weil die Big Three so sehr ich sie liebe, aber den ersten drei Runden musste die, die nicht unbedingt sehen, wenn es nicht gerade gegen irgendeinen Kyrgios oder sowas geht. Ähm, auch Djokovic schien sich da zu langweilen teilweise. Also Draper macht es gut, aber Djokovic wirklich wie der Breakwelle verschleudert hat. Also ich bekam ein bisschen das Gefühl, er wollte mit Satzrückstand einfach spielen, weil ja so eine kleine Herausforderung sich gesetzt. Event eventuell irritiert ihn auch der rutschige Untergrund ein bisschen, weil wie oft der auf der Nase lag im ersten Satz. Also ich vermute, ich war nicht dabei, aber im ISO-KWM-Dreh warst du weniger auf der Nase gelegen als der Kollege. Also das war wirklich. <lacht> <lacht>
0: ich lag gar nicht auf der Nase <lacht> Ja
1: ist Naturtalent Aber Ben Rothenberg von der New York Times Hatte nach dem ersten Satz auch eine Umfrage gestartet Was Djokovic Bisher wohl am meisten irritiert Und Trapers starkes Spiel Der rutschige Rasen seine eigene Erschöpfung nach äh, French Open und alles oder der Applaus für die Impfstoffentwicklerin, den es da gab, weil, ja, wir wissen ja, wie Djokovic dazu steht, also deswegen neutrale Be Beobachter haben da sicher geschmunzelt. Ähm, jedenfalls, nachdem, wie gesagt, Draper den ersten Satz gewonnen hat und dann den Doppelfehler servierte und Djokovic den Break gab, wie immer, wie immer, wenn Djokovic dann so Lunte riecht, dann ist es eigentlich schon für, vorbei für die Youngster und ein ähm, bisschen schade, dass der da nicht mehr Gegenwehr le äh, leisten konnte, weil wenn Djokovic ein bisschen herausgefordert werden kann, glaube ich, ist es in den ersten Runden, weil er jetzt noch nicht so viel Matchpraxis hat. In Mallorca hat er so das Doppel gespielt. Ähm, aber es bräuchte andere Gegner, die ihn dann wirklich richtig testen können. Ähm, ja, Eine Revanche für Tsitsipas, French Open-Niederlage, äh, im Finale ist ja schon nicht mehr möglich, denn der ist schon direkt raus. Ähm, ziemlich krachend, gegen stark aufspielend Tiafou in drei Sätzen. Tsitsipas meinte davor, er liebt den Rasen. Ähm, also, was ich so gesehen habe, rätsel ich ein bisschen, warum? Äh, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> so wird es für ein Jahr. Und ähm, zu den Damen ganz kurz nur, da ging die zweimalige Siegerin, äh, Wimbledon-Siegerin, Quito war schon raus. Was ich aber in dem Fall nicht auf Damen-Tennis schieben würde, weil Stevens in Runde 1 ist so das Unangenehmste, was du kriegen kannst. Also, ähm, die als Gesetzte, das ist wirklich, der, 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 die kann Kreisklasse oder unbesiegbar, wechselt bei der ständig. Also die hat ja nicht umsonst die US Open 2017 gewonnen. Und ansonsten aus deutscher Sicht noch, ähm, Siegemund leider direkt raus, aber gegen Alexandro war ein bisschen zu befürchten, die hat ein druckvolles Spiel. Hanfmann leider auch direkt raus, aber Otte und Köpfer sieht es gerade gut aus. Und ja, ansonsten ist gerade Murray noch, den, der Spielkart werden wir aufzeichnen, auf den freue ich mich auch, der ist in Rückkehr. Eigentlich deine, da bin ich auch gespannt. Ja. ja.
0: Also da bin ich wirklich gespannt, wie der sich starken wird und äh, wie fit er dann am, am Ende ist. Ne? Das ist ja jetzt gerade irgendwie, ich glaube für ihn selbst wahrscheinlich so ein bisschen Wundertüte ne irgendwie. Also da bin ich wirklich gespannt, wie er äh, sich präsentieren wird. Was man ja sagen muss, du hast jetzt Novak Djokovic schon angesprochen. Äh, cool, dass er dabei ist, weil viele eben nicht mit dabei sind von den ganz, ganz Großen. Was ich persönlich extrem schade finde, weil ich glaube, man hat es eben gemerkt, Wimbledon, finde ich, was ganz Besonderes ist. Und dann ist eben zum Beispiel ein Rafael Nadal nicht mit dabei, dann ist ein Dominik team nicht mit dabei. Bei den Frauen sieht es ähnlich aus. Auch da fehlen einige Topstars mit Halep oder auch Osaka. Ich finde das unfassbar schade. Es ist normal, dass immer mal wieder ein Topstar fehlt. Warum auch immer, verletzungsbedingt, nicht fit oder was auch immer ist. Aber dass direkt einige Topstars nicht mit dabei sind, finde ich persönlich ehrlich gesagt schon Wirklich, wirklich schade. Also gut, Rafael Nadal finde ich jetzt, ich gucke total gerne beim Spielen zu. Ähm, auch da vielleicht eine kleine Anekdote damals. Ähm, ich wurde irgendwann mal zu diesem Trainingscourt, die ja auch auf dem, auf dem Platz mit dabei sind, aber du brauchst eigentlich immer eine extra Akkreditierung pro Tag, jedes Mal. Hatte ich dann in dem Fall auch. musst ja eigentlich immer jedes einzelne Interview absprechen, vorher anmelden, dann immer auf dem Monitor gucken, hast du das Interview bekommen, ja, nein, und da haben wir gedacht, komm, wir gehen einfach mal hin. Das war damals ähm, vor dem Spiel gegen Dustin Brown. Also äh, wie gesagt, das ist ja auch schon sechs Jahre her. Und ähm, wir sind einfach mit dem Mikro mal losgezogen. Nadal kam vom Trainingsplatz und ich habe allen Mut zusammengenommen damals. und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach mal voll drauf, Risiko, mit der Kamera am Trainingscourt und Fragen einfach mal. Und er ist tatsächlich ist nicht stehen geblieben, aber er hat die Fragen beantwortet. Ist im Gehen, Er hat gesagt, ja, im Gehen bis zur Kabineneingang wäre es okay. Dann da hatten wir irgendwie so Zeit für, ich glaube, drei Fragen waren es am Ende. Also es re ging relativ schnell. Aber ähm, deswegen, ich finde Raphael Nadal auf Rasen irgendwie auch cool. Vielleicht hat es auch damit was äh, zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich finde es schade, dass so einer nicht mit dabei ist, muss ich äh, ganz, ganz ehrlich sagen. Genau das gleiche Dominik Thiem. Für den tut es mir allgemein leid. Ähm, irgendwie, der ist ja verletzt, äh, nicht in Form, was auch immer. Also... Ähm, also für den tut es mir einfach leid, dass der gerade so ein Tief durchleben muss, was jetzt leider auch schon ein bisschen länger andauert. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Grundsätzlich finde ich es schade, wenn bei den ganz großen Turnieren die ganz großen Spieler fehlen.
1: Also zwei Anmerkungen erstmal zu deiner Anekdote. Ah, erstens, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du vorhast, uns hier alle richtig, richtig neidisch zu machen, denke die ganze ja, Zeit. ich, Ja, Es ernst. lohnt sich
0: auf jeden Fall, an meiner Wimbledon zu kommen, wenn ja. Corona vorbei ist, wohlgemerkt.
1: Ja, ja mit Nadal würde ich auch plaudern. Ähm, zweitens, ich weiß nicht, ob Nadal-Fans dich noch in seiner Nähe wollen, weil direkt danach hat er doch gegen Dustin Brown verloren, soweit ich mich erinnere. Warst ja ein guter Glücksbringer. Natürlich. <lacht> nein. Ähm, aber jetzt, äh, ja, ich sehe es wie du. Also ich gucke Tennis und wirbeln trotzdem. Ich liebe Tennis. Das mache ich nicht an einem Einzelnen fest. Ähm, aber es trübt schon, dass die vier fehlen, also die du genannt hast. Es ist immer schade, wenn einer der Big Three vor allem fehlt. Also klar, bei Djokovic haben wir gesagt, da glauben wir ja schon, dass der noch ein paar Jahre spielt. Aber bei Federer und Nadal schon die Befürchtung, dass es jetzt nicht mehr ewig gehen wird. Ähm, Team ist einfach bitter. Also der hat eh so ein Seuchenjahr und kriegt halt einfach keine Pause davon. Also er hätte wibbelt jetzt nicht wahnsinnig viel gerissen, aber sich vielleicht ein bisschen Matchpraxis geholt, auch für Olympia oder, oder auch ähm, für für folgende Rasenjahre und jetzt diese Verletzung und ähm, der Fünf-Wochen-Wohl-Ausfall, also das kann auch sein, dass sie das in der Vorbereitung auf die US Open, wo er Titelverteidiger ist, behindert, also das ist echt schade. Osaka ist jetzt eine andere Geschichte, weil da geht es natürlich vor allem um die mentale Gesundheit. Sie wäre jetzt auf Rasen eh nicht die Favoritin gewesen, muss man sagen. Und klar, da ist jetzt Olympia ihr großes Ziel in ihrer Heimat. Ähm, Halep ist richtig bitter, finde ich, weil als Titelverteidigerin willst du natürlich antreten. Das war für sie so ein großer Traum. Die wäre für mich eine Mitfavoritin gewesen und ähm, die liefert eigentlich immer packende Partien. Also Halep-Partien sind echt gut anzugucken, weil die jetzt niemanden wegschießt, sondern wirklich da sich durchfightet. Ähm, ja, aber um nochmal auf Nadal kurz zu kommen, ähm, der Rest ist ja eh unter, unter 30 noch, ähm, die werden wir sicher noch ein paar Mal sehen, aber bei Nadal haben wir so ein bisschen, gab es danach so Spekulationen, oh, oh, Anfang vom Ende so ungefähr, aber ich glaube, er macht das richtig. Ähm, er wirkte in Paris mental ein bisschen ausgelaugt, haben wir auch angedeutet und der paris tutier sagte, er hat auch am Fuß was gehabt und Wimbledon hat er jetzt schon ewig nicht gewonnen, und wenn Djokovic so in Topform ist, kann er es eh nicht gewinnen, ehrlicherweise. Er hat Olympia-Gold und äh, im Einzel- und im Doppel als einziger der Big Three, deswegen hat er das ja auch bereitwillig abgesagt, würde ich sagen, und für Nadal geht es halt wirklich jetzt auch nur noch um die Grand Slams und seine größte Chance neben Paris ist die US, sind die US Open. Ich habe da letzte schon darauf hingewiesen, seit 2010 hat er die viermal gewonnen, keiner hat das so oft gewonnen, auch nicht Djokovic, und ähm, zumindestens hatten wir Rafferschwünge auf Rasen ja sehen dürfen zuletzt, was wirklich kurios war, denn die kamen von Djokovic. Und zwar nicht von Novak Djokovic, sondern von Stefan Djokovic. Schöner Vorname übrigens. Nein. Äh? Ähm, äh, <lacht> äh, Novak, ja genau, äh, glaube ich auch, äh, müsste ich mal fragen. Nein, Novak und sein Sohn trainierten zusammen und der, der Sohn, der Stefan, der hat wirklich, das müssen wir sich angucken, der hat wirklich die gleichen Lasso-Vorhände wie... Ähm, das stimmt. Wie, wie, wie Novak, äh, wie, wie Raphael Nadal. Das ist wirklich kurios. Also, das wäre schon cool, genau, wenn. Er der... macht
0: diesen lasso bewegung über dem Kopf ja, immer ja. nach jedem ja, Schlag. Ja. Ne? Aber es ist auch Novak direkt aufgefallen, muss man sagen. Das Video lohnt sich wirklich mal anzuschauen, weil der macht es dann auch die ganze Zeit genau. und denkt sich so, äh, Freund, du guckst den Falschen beim tennis zu.
1: <lacht> Ja, aber <lacht> es wäre doch schön, wenn so der, der Sohn von Novak eines Tages mit mit Nadal-Tennis gewinnt. Also, vielleicht hört dann der Kleinkrieg <lacht> untereinander auf, weil, wie gesagt, also das fände ich cool. Nee, aber ja. Das war so, das ist so zu den Rätseln. Aber lass uns dann gerne über die Favoriten sprechen. Hast Der du Sehr, sehr gerne. Finde ja. ich
0: extrem schwierig. Also ja. wenn wir jetzt mal kurz bei den Männern zumindest ja. bleiben. Ähm, klar, du hast eigentlich jetzt so auf den Namen schon gesagt, spontan würde mir tatsächlich auch nur Novak Djokovic direkt zumindest einfallen. Du hast eben gesagt, er ist in super Form unterwegs. Ich finde, er wirkt auch momentan so, als könnte ihm nicht viel passieren. Ich weiß nicht, das ist immer so ein Auftreten, finde ich, was er hat so eine Ausstrahlung, also Selbstbewusstsein hat er und also ich wüsste nicht, wer ihm wirklich gefährlich werden kann. Hast du irgendeinen, wo du sagst, das könnte irgendwie eine enge Kiste zumindest werden bei irgendwem?
1: Nicht in seiner Hälfte. Also ich mag es nicht, wenn ich vorher weiß, wer gewinnt. Das war bei Serena früher so, das war auch bei Roger so mhm. und das ist auch jetzt bei Djokovic so. Ich, ich mag Spannung und ähm, ich bin ganz ehrlich in der oberen Hälfte, boah, also Djokovic ist der Beste und der gewinnt wahrscheinlich seinen 20. Titel, absolut verdient bald. Ähm, nur ein bisschen spannende Auslosung hätte ich mir gewünscht. Also in Paris hat er einen knackigen Draw, genau wie Nadal, aber hier, oh, den hätte er sich nicht besser malen können. Also der, der muss nicht mal in die Kabine, glaube ich, gehen, um sich zu sammeln vor, in irgendeinem Match, wie er es in Paris immer gemacht hat. Also bis vor ein paar Stunden hätte ich noch gesagt, ich weiß gar nicht, gegen wen er überhaupt einen Satz verlieren soll bis zum Finale, aber dafür hat er jetzt schon selbst gesorgt gegen Draper. Also ich glaube auch, dass er sein größter Gegner ist bis zum Finale. Weil klar, jetzt könnte Kevin Anderson kommen, ähm, da sagt mancher, oh oh, der war ja schon mal im Wimbledon-Finale, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, also der hat ja zumindest schon mal in der Vergangenheit bewiesen, dass Rasen jetzt nicht so er schlecht hat, ist.
1: Er hat sicher die Erfahrung, aber er hat jetzt viele Verletzungen und andere Probleme gehabt, er hat zuletzt auf der Challenger-Tour zu kämpfen gehabt, er hat sich jetzt immerhin gegen die Nummer 209 der Welt in Runde 2 gezittert eben, aber... Sehe ich jetzt nicht. Also ich hätte gern irgendwie so einen Choco, äh, gegen in der Nähe von Djokovic gehabt. Einfach so einen, so einen verrückten Hund, der einfach keine Angst vor ihm hat und mit der Art und Talent nerven kann. Oder als würde es so ein Ausschlagriesen irgendwie, der halt mal einen Satz durch den Tiebreak gewinnt. Aber so, du hast jetzt irgendwie Sinner und Rublev Sinner ist gerade ausgeschieden. Der ist auch schon weg in seinem Viertel. Rublev kämpft noch. Tsitsipas äh, war der stärkste Gegner, der vermeintlich im Halbfinale ist, raus. Bautista auch gut, gerade mit Krämpfen durchgekämpft irgendwie. Also, ich habe wirklich Angst, dass sich Djokovic totlacht, wenn er sieht, was da gerade seine, seine, seine Konkurrenten da machen. Also, der, ich glaube, er kann sich nur selbst schlagen. Also, für mich sollten wir die Regeln ändern und ihn wie früher als Titelverteidiger direkt ins Finale setzen und der Rest spielt darum, wer gegen ihn antreten darf. Dann ist dann Djokovic zumindest nicht eingespielt und die ersten beiden Sätze sind vielleicht spannend, aber so, also ohne ihn wäre es ein komplett offenes Feld. Dann würde ich wirklich bei den Männern wahrscheinlich auch 10, 15 Namen nennen, aber so ohne Nadal, Roger nicht in Topform, Next-Gen auf Rasen unberechenbar. Also... Ich weiß nicht, also ich sehe da niemanden. Oder hast du irgendwie noch jemanden? Oder wie denkst du über Federer zum Beispiel?
0: Ja, Federer ist ganz schwierig, finde ich. Also äh, grundsätzlich finde ich ja äh, ihn auf Rasen extrem toll. Mit seinem beim Einstieg, beim Eleganten. Dann spielt er auch noch so elegant. Ich finde, dieses weiße Outfit steht keinem so gut wie Roger Federer. Es tut mir schrecklich leid. Ich finde, äh, der könnte immer weiß tragen. Hast also du ihn auch schon zum Interview das, geschnappt? In, äh, nee, Roger Federer tatsächlich nicht. Ich habe aber, wo wir eben bei Kevin Anderson waren, den habe ich beim Sushi-Essen abends mal getroffen. Weil da gibt's, oder es gibt wahrscheinlich mehrere Sushi-Läden, aber in Wimbledon selber ist es tatsächlich witzig, wenn du da abends essen gehst, musst du eigentlich nur die Augen aufhalten, weil an irgendeinem Tisch findest du immer irgendeinen äh, Tennisspieler oder Tennisspielerin. Und das war halt äh, damals Kevin Anderson. Ich glaube, es war auch schon die zweite Woche, da war er auch eigentlich sehr erfolgreich unterwegs. Und äh, den haben wir tatsächlich beim Sushi-Essen äh, gestört. Also ich weiß gar nicht, ist er danach auch rausgeflogen? Ich hoffe nicht für ihn. <lacht> <Glücklich>. <lacht> das auch ein schlechtes Oben Ich kann mich nicht dran erinnern. Äh, ja, Federer leider noch äh, tatsächlich noch nie interviewt. Das ist einer so tatsächlich meiner Träume, muss ich sagen, ihn irgendwann mal äh, zum Interview zu treffen. Weil, ähm, wie gesagt, ich finde Wimbledon und er, das passt einfach zu 100% normalerweise zusammen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wieder der Fall ist. Ähm, er hat jetzt auf Rasen zuletzt gespielt, es wirkte aber jetzt nicht unbedingt überzeugend. Das weiß er auch selber, hat er auch selber äh, gemerkt, dass das äh, irgendwie noch nicht so ist, wie er sich das am Ende vorstellt. Ich glaube tatsächlich nicht, äh, dass er einem Djokovic oder so wirklich gefährlich werden kann. Also so sehr ich mir das wünsche, auch für den Tennissport wünsche, dass es vielleicht tatsächlich nochmal so ein Duell geben könnte, ich glaube es tatsächlich nicht, dass er weit kommt. Ich weiß nicht, wie deine Meinung, deine Einschätzung ist. Ja, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht dran.
1: Also ich würde dir nicht widersprechen, er ist zumindest in der unteren Hälfte, also wie er Djokovic bezwingen soll, sehe ich zumindest aktuell noch nicht. Genau, Falle hast du angesprochen, was da mit ihm los war, das weiß er, wissen wir nicht und das weiß er selbst nicht, also ähm, die Einstellung im dritten Satz war wirklich äh, komisch, aber das hat er selbst auch sofort gemerkt und hinterfragt, also da... Hat er natürlich genug Erfahrung, aber es ist schon ein großes Fragezeichen und vor allem er hat jetzt ähm, wohl am Dienstag ähm, gegen Manarino in der ersten Runde direkt so ein, ja, Los, wo, man schon, wo er schon so ein bisschen Fragen beantworten muss, weil Manarino ist schon so jemand, der auf Rasen gern aufblüht, der spielt eine schlechte Saison, aber wenn der Rasen kommt, hat er im Halbfinale in Mallorca wieder unterstrichen, dann kommt er so ein bisschen in Form, der war dreimal im wirbelnden achtelfinale ist wirklich sein bester Belag, er voliert gut. Da sollte Federer schon ready sein. Klar, sechs Duellen hat, glaube ich, Manarino einen Satz bisher gewonnen. Also Federer ist der klare Favorit. Aber er muss wirklich, er muss da aufpassen. Und wenn er durchkommt, könnte es schon weit gehen. Also gleich dritte Runde wäre noch Norrie so ein unangenehmer Gegner. Achtelfinale, eventuell, query wenn der sich in Form spielt, aber die Hälfte ist einfach sehr offen bei Federer, deswegen ist es schwierig zu sagen, wie sieht Roger aus, du hast da Medvedev, der ein Wimbledon bisher wenig gerissen hat, mhm. aber in Mallorca guten Eindruck machte, ähm, Berettini, der für mich ein heißer Kandidat fürs Finale sogar ist, also dem traue ich viel zu Dazu Spieler, die gut in Form sind, berg Veri, Wundertüten wie Kyrgios, alles, was in der anderen Hälfte fehlt, da hast du nur Djokovic. Ähm, und Zverev ist da natürlich auch noch da. Also in äh. Halle, Der hat sich in Halle auch schwer getan, ähm, aber in der Hälfte ist viel drin. Ich traue ihm auch viel auf Rasen zu, wenn der Ausschlag kommt, nur es liegt halt an ihm. Also er darf sich nicht so, wie er es gerne macht, wenn er passiv da zwei Meter zurückfallen lassen, dann, das geht in Paris mal gut, aber in Wimbledon packst du da ganz schnell die Koffer. Deswegen, also da gilt das gilt halt für ihn noch ein bisschen, wie für alle Jungs, was er auch selbst gesagt hat. Wir brauchen noch mehr Zeit, um den Rasen kennenzulernen. Deswegen war der Ausfall 2020 auch besonders bitter für die. Er hat, glaube ich, von seinen 15 Titeln noch keinen auf Rasen geholt. Ähm, also ich traue ihm so Viertelfinale zu, aber es ist aktuell wirklich noch ein Tipp ins Blaue, weil das müssen wir okay. sehen, wie er aussieht. Ich weiß nicht, was denkst du über Zvere Chancen?
0: Ach, also dem traue ich eigentlich schon einiges zu, auch das ist ja eher so eine Wundertüte immer, ne? du hast es gerade schon gesagt, auf Rasen, das spielen die auch einfach nicht so häufig, ne? das muss man auch einfach mal dazu sagen, ne? also deswegen ist vielleicht auch Rasen immer dieses Besondere, weil da einfach auch nie viel Zeit zur Vorbereitung bleibt Nur und schwupp ist wieder Wimbledon da, ähm, ich glaube, das wäre, ja doch, ich glaube, also zweite, zweite Woche schafft er, bin ich mir eigentlich schon äh, sehr, sehr sicher, ich fände halt auch da schön, wenn er wirklich mal wieder es zeigen könnte, den Kritikern zeigen könnte und da wirklich mal auch weit kommt, auch in Wimbledon weit kommt. Wie weit es dann wirklich geht, wird man abwarten. Ich traue ihm aber schon ein bisschen was zu, aber das heißt jetzt nicht, dass er ins Finale durchstartet. Also ich weiß nicht, ob du ihm das zutraust. Wie gesagt, es kann immer viel passieren. Und bei Sverev ist es ja auch tatsächlich so. Also manchmal überrascht, also ich frage mich, überrascht er sich manchmal selber? Also, das ist irgendwie so, dann war ein Match so, hm, wo du gedacht hast, oh, so dolle war es nicht. Und dann zaubert er da wieder hin, wie sonst was. Heißt aber nicht, dass das nächste Match wieder so toll ist. Ich finde, das ist halt immer so schwierig, irgendwie ihn einzuschätzen, oder?
1: Ja, das ist. Ja, es kommt immer darauf an, ein bisschen, wie der Gegner spielt und wie er drauf ist. Wie kommt sein Aufschlag? Hat er Selbstbewusstsein? Und wie gesagt, manchmal fühlt er sich aber auch einen Satz lang wohl. Und dann lässt er sich zwei Meter plötzlich zurückfallen und plötzlich kippt das völlig. Manchmal merkt das wieder und geht dann vor. Es ist wirklich, also ich, ich, gerade auf Phrasen würde ich jetzt einfach abwarten. Ich glaube aber trotzdem, dass wir bei den, in diesem Fall ausnahmsweise vielleicht sogar bei den Damen die größere Siegchance haben, einfach nur, weil das Feld offener ist. Weil, also ich hatte bei den Australian Open, hatte ich bei den Damen ja mal Glück mit den richtigen Finalistinnen, aber nach den Erfahrungen in Paris mache ich diesmal anders. Ich habe mir mal den Shaw angeguckt. Und zähl wir alle auf, die ich zutraue, zu gewinnen oder ins Finale zu kommen. Es sind nicht alle versprochen. Ähm, also Barty, Wandewe, Sinjakowa, Kretschikowa, Asarenka, Kontawe, Ostapenko, Andreskus, Vitolina, Bardosa, Georgi Pavlutschenkova, Benchich, Goff, Kerber, Serena Williams. Untere Hälfte. Karolina Bischkova, Pegola, Samsunova, Stevens, Keyes, Kennen, Sviontek, Chabert, Golovic, Muguruza, Sakari, Rybakina, Alexandrova und Sabalenka sind 30 Stück. Ich wollte es wirklich mal testen, wie viel das denn wirklich sind. Ich vermute stark dass schon 5 bis 10 raus sind, bis ihr das hört, aber es sind auch nicht die 30 Besten, aber das sind so, die ich in Runde 3 erwarte, aber es sind einfach so, so, so Spielerinnen, wo ich, wo, wenn da mal der Knoten platzt, so, wie bei so einer Wanderweh, die jetzt nicht in, gut in Form war, weil sie auch verletzt war, aber da kann es dann plötzlich ganz weit gehen, da öffnet sich der Jaw und die, plötzlich starten die durch und ich sage, eine Schwiontek, eine Andreescu kennen, brauchen wahrscheinlich auch Zeit auf Rasen, wie bei den wie bei den Herren auch. Aber die haben nicht diesen Djokovic im Weg. Die haben nicht dieses eine Dings, wo sie überwinden müssen. Da öffnet sich der Jaw und plötzlich können die tatsächlich da, die, die lernen schnell und plötzlich sind die da durch. Die haben nicht die eine große Baustelle im Weg, der sie, der sie davon abhält. Also ich sage, ihr könnt euch ja am Ende mal den Spaß machen, nachwümpeln nach und anhören, ob... ob ob von diesen 30 eine oder zwei im Finale waren oder trotzdem noch eine von den anderen, von den anderen 98. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Kerber, muss ich sagen. Nach ich ihrem, auch. Ja, nach ihrem Endlich drin.
0: mal wieder einen ja. Titel geholt. Genau.
1: Ja. Erster seit 2018. Sehr gute Partien dabei, wie gegen war Rasen liegt dir einfach. Also aus den Knien rausschlagen kann sie besser wie jede andere. Und in Runde 3, da äh, gebe ich dann an dich, äh, wartet ein Klassiker ja. Äh, Kerber gegen Serena. Also wenn es soweit kommt für mich potenzielles Match des Turniers, also bei all den Unbekannten. Ja. Könnte für Serena die letzte Chance auf 24 sein, die du ja vorher sagst immer. Ja, Und für Kerber man auch...
0: Holt sie sich, sage genau. Ich immer, ja.
1: Und für Kerber auch so ein letztes Grenz-Slam-Hurra nochmal nach den drei Erstrunden-Niederlagen. Also die hat mit ihrer Fleiß und Arbeit wirklich so viel schon rausgeholt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die besten Schläge auf der Tour hatte je, aber sie hat wirklich mit ihrer Arbeit, mit ihrer Fitness so viel schon rausgeholt. Deswegen, das, das ändert jetzt nichts an ihrer Karriere, wenn die jetzt öfter verliert, aber das kann noch mal so ein Match sein, das, ja, so ein legendäres Match, was wirklich in jedem Karriereblück von ihr auf, auftaucht. Und ähm, wenn, die, wenn die Serena raushaut, ist alles drin, genauso andersrum. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, definitiv. Ich finde, das wäre schon echt ein cooles Match. Ne? Serena gegen Angie. Also, ähm, das wäre schon echt cool. Ähm, ich würde auch ihr, also Kerber in dem Fall, jetzt natürlich mit der deutschen Brille aufgesetzt, äh, sozusagen, echt wünschen, dass irgendwie der Knoten jetzt so ein bisschen wieder geplatzt ist. Äh, Bart Homburg, du hast gerade schon angesprochen, endlich mal wieder einen Titel geholt. Das kann natürlich auch so Kräfte freisetzen. Es gibt ja natürlich erstmal enormen Schub an Selbstbewusstsein, dass du irgendwie denkst, boah, die letzten Jahre waren echt nicht einfach, aber ich habe es ja nicht verlernt, ich kann es ja immer noch. Und ich glaube schon, dass du das in so ein großes Turnier wie Wimbledon auch gut mitnehmen kannst, als Schub, als Anreiz, als Motivation. Und ich glaube auch, wenn sie tatsächlich, wenn es dieses Duell geben sollte, ähm, Williams gegen Kerber, und sie da Serena schlägt, was nicht unmöglich ist, muss man einfach mal sagen, äh, wie es ist. Also du hast gerade gesagt, Kerber und Rasen, auch das ist echt... Äh, auch echt schön anzusehen. Und die kann da ja auch wirklich was. Also ich glaube auch, wenn sie da tatsächlich Serena Williams schlägt, dann traue ich ihr auch verdammt viel zu. Weil sowas setzt natürlich auch ja. nochmal mal Energie ja frei. Das gibt ihr einen Schub. Ich glaube, das, also das können wir gar nicht nachempfinden. Ja. Und das hilft ihr, glaube ich, enorm. Ich glaube, Kerber ist auch so eine Spielerin, wo viel im Kopf passiert. Deswegen glaube ich, dass dieser eine Titel, den sie sich jetzt endlich mal wieder geholt hat, ihr schon echt viele Sachen aus dem Kopf löst, die ganzen Knoten, so nenne ich sie mal, die da vielleicht vorherrschen. Ähm, und jedes kleine Erfolgserlebnis hilft dir dabei, wieder an Top-Level zu kommen. Und gegen Serena wäre es ein großes Erfolgserlebnis. Ähm, deswegen, ich glaube auch, also erstmal klar muss sie da hinkommen und Serena auch und es muss dieses Duell am Ende geben. Aber wenn das dazu kommt, traue ich Kerber tatsächlich auch extrem viel zu. Also, und würde es mir echt wünschen, weil wir haben es eben wieder gesagt, also bei den Frauen, deine Liste ist lang gewesen, ich habe versucht mitzuschreiben, wurde mir dann zu viel, aber ähm, das ist halt das Frauending, ne, also da sind halt viele, mit denen du vorher rechnen kannst, aber man weiß es eben nicht so genau, wir haben eben bei den Männern gesagt, ja, ein Favoriten, ja, Novak Djokovic, und danach kam erstmal nichts. ne. Und bei den Damen hast du halt ja Favoriten ja, die, 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 ach ja, die ist ja auch noch und die könnte es auch und das ist halt momentan bei den Damen so, ne, also es ist leider so, muss man sagen, ähm, aber auch da vielleicht entwickelt sich da ja wirklich in den nächsten Jahren was und man hat ja trotzdem diese Namen, die auch mal gezeigt haben, dass sie nicht nur einmal gewinnen können, sondern eben mehrfach, klar, das ist eine Kerbe, aber das ist natürlich auch eine Serena Williams, das sei nochmal dazu gesagt, also... Ach, ich weiß nicht, ob die das wirklich noch holt. Also ich weiß, ich habe vor ein, äh, ein paar Folgen habe ich das noch gesagt. Dann sind aber auch, äh, ich glaube, in der Zeit schon zwei Grand-Slam-Titel wieder dahin geschwommen. ja. Ich glaube, der dritte schwimmt auch schon.
1: Ja, also ich, ich, wir haben sie jetzt noch nicht auf Rasen gesehen. Also sie müsste, glaube ich, gegen Kerber sehr gut servieren, wenn es dazu kommt. Also ich würde Kerber sogar leicht vorne sehen. Aber klar, Serena hat immer noch mit ihrer Power viel in ihrer Hand. Gerade auf Rasen ist für mich ihre einzige Chance, weil auf Hartplatz ist Osaka nun mal zu stark. Ähm, zum Damen-Draw. Ansonsten Kerbo-Analyse stimme ich dir zu. Und bei den Damen haben wir ja auch schon besprochen. Also es fehlen sicher diese Rivalitäten. Aber jetzt, wo du bei den, Her bei den Herren nicht diese Duelle hast, weil Nadal fehlt, der ein pass ist schon raus und ich, wir wissen halt noch nicht, ob es zu federer Djokovic kommt, sehe ich bei den Damen schon von der Spannung her fast diesmal ja, Vorteil, weil da bin ich wirklich gespannt. Serena24, klar, Djokovic20 ist die große Story, aber für mich ist die kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Ähm, ich habe da momentan keine Frage. Ich bin mir sicher, dass es passiert, aber wir werden sehen. Ähm, und bei der Damen weiß ich zumindest nicht, wer gewinnt, was ich in dem Fall fast interessanter finde, muss ich zugeben. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ist zumindest ein bisschen offener alles. Fast schon ein bisschen spannender. Nur gut, die Männer können uns ja auch noch überraschen. Ne? Ja Dann sitzen wir hier auch in zwei Wochen und sagen, hm, ja. ist doch alles wieder anders gekommen. Vielleicht hat Djokovic wieder ähm, irgendeinen
1: klar. Linienrichter getroffen. Wer weiß es nicht.
0: Auch das ist ja <lacht> nicht unmöglich, wie wir ja. wissen. <lacht> Nein. Aber es ist auf jeden Fall... Wobei Linienrichter... Also ja, er ist da auch gut drin. Aber bei sowas fällt mir natürlich immer auch der ja. Kirgios ein, ne? Ja. der Rabauke. Er ist wieder da. Und mal gucken, hat er sich verändert? Was hat er eigentlich gemacht in der letzten Zeit? Was war so durch um ihn?
1: Ja, er hat nicht viel gemacht, was mit Tennis zu tun hatte. Also ich hatte ja bei uns bei den Australian Open damals noch scherzhaft gesagt ein bisschen. Oder ja, was heißt scherzhaft? Ich habe damit schon ein bisschen befürchtet. Aber ja, vor Wimbledon werden wir ihn wohl nicht mehr sehen. Aber ich hatte schon gehofft, dass es nicht auch passiert. Ähm... Ja, er hat jetzt wirklich äh, sich mit, mit Gaming viel beschäftigt und äh, Ninja Warrior hat, ha, Royals hat er moderiert. Ähm, also er wird vielleicht Konkurrent von dir bald. Aber gut, noch im, Aust <lacht> noch im australischen TV. Ähm, also wir haben ja beide auch schon über ihn gesprochen. Wir, wir heißen nicht alles gut, was er macht. Da, gerade das lustlose Punkteabschenken geht gar nicht. Aber seine Show ist schon gut für den Sport. Er blödelt viel ja. rum. Ich sagte, es ist sein Weg, es ist amüsant zuzuschauen. Ja, er gewinnt nicht so viel, also er gewinnt schon einiges, aber nicht die ganz großen Dinge und wenn er einen frechen Spruch gegen die Big Three raushaut, so what? Er hat bisher Djokovic in allen Partien besiegt in den Zweien, also darf er das auch machen. Natürlich ist Djokovic der bessere Spieler, das wissen alle, das weiß, glaube ich, auch Kyrgios, aber wie persönlich dich da einige mal angegriffen fühlen, wenn er irgend so einen Spruch macht. Ich sage, das, das niemand Djokovic fühlt sich da so schlimm angegriffen. Er weiß ja, dass ihn dann nur so von unten jemand anpinkelt. Also ich hätte ihn wirklich gern bei Djokovic in der Hälfte gesehen, weil ich glaube dass ich glaube nicht, dass er ihn geschlagen hätte, aber hätte ihn gereizt, hätte ihn genervt. Und mhm. es wäre einfach... Er wär provozieren. St genau, es wäre Stimmung gewesen. Es hätte für eine Atmosphäre gesorgt und Djokovic wäre dann sicher auch an sein Limit gegangen. Und das will ich sehen. Aber jetzt, ja... Und während, während der Fußball halt immer größer wird und wie so ein schwarzes Loch alles rum verschlingt, gerade auch in Deutschland, äh, droht Tennis halt so ein bisschen abzurutschen zur Randsportart. Und äh, gerade auch bei uns hier, wenn Kerber und Co. abtreten und ich, Kios juckt die Leute. Also egal, ob man ihn mag, er polarisiert, er tut den Sport gut, ähm, wenn er nicht total bis baut. Aber ich, ich freue mich auf sein Astro Duell mit Hugo äh, Mbär. Ähm, der ist gut drauf und hat sich eine bessere Vorbereitung als Kiosk mit Ninja Warriors und so gemacht. Deswegen, also ich kann gut sein, dass Kollege Kiosk nach Runde 1 schon wieder raus ist. Ähm, auch wenn Kios ja gesagt hat, ähm, auf Rasen schlage ich 50% des Jaws ohne große Vorbereitung, locker. Ähm, ich weiß, es klingt super arrogant, aber wenn man es mal durchrechnet, sind es halt 64 Spieler, gegen die er verliert. Insofern würde ich behaupten, ja, die, mit seinem Talent schlägt er die, die Hälfte wirklich ohne Vorbereitung. Ob er das gegen Hubert schafft, bezweifle ich, aber... Zumindest sehen wir ihn dann noch im Mixed. Also da hat er sich ja immerhin Venus Williams geangelt, die offenbar auch ein Fan von ihm ist. Das finde ich schon eine coole Sache. Also mach, schafft auf Aufmerksamkeit auf das Mixed-Turnier. Oder wie, sie, wie siehst du das?
0: Ja, das finde ich echt eine coole Kombination, muss ich sagen. Also die Schwester von Serena spielt mit Kirgios Mixed. Ich finde ja Mixed eh cool, muss ich sagen. Ich bin da eh äh, großer Fan von. Äh, Weil es eben dieses weibliche Spiel, männliche Spiel, die sind einfach, einfach unterschiedliches Tennis, muss man einfach sagen, äh, wie es ist. Aber ich finde gerade im Mix ist das so die perfekte Kombination. Also ich gucke es extremst gerne äh, und werde mir das auch mal reinziehen, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine geile Kombination. Ich bin auch mal gespannt, wie er sich da so benimmt dann. Macht er da auch so oft Proll und weiß nicht, haut da der, der Venus dann, wenn es nicht klappt, den Ball um die Ohren. Ich kann, also ich kann es mir äh, nicht vorstellen. Ich glaube, der kann, hat schon ordentlich Respekt. Ja, ja,
1: also. Ich habe hab ihn auch schon gegen Venus sowieso, aber ich habe ihn auch schon mit Anisimova und so gesehen. Eigentlich benimmt er sich da immer gut und hat Spaß. Das Einzige ist halt, er schreckt nicht wirklich zurück. Die, Gegner, die Gegnerinnen zu acen, aber das soll man ja auch tun. Das hat ja, äh, ja Kevin Gravitz bei uns auch schon erwähnt, dass er das lernen musste. Da kann man keine Gnade zeigen. Ähm,
0: nee, nee, da will, hat man naja. als Mann natürlich ne, da erstmal so, ach, ja. so ein bisschen weniger. Ne? Aber ja. Ja, ich, ich nicht, ehrlich, aber da geht es um, auch um Titel. Ich, ja. ich,
1: ich nicht, weil bei mir brauche ich keine Gnade. Das, das, kriegt ihr, das kriegt ihr alle auch die so hin. Die 10
0: kommt Genau,
1: die 10 h bekommt ihr so zu... Da, da brauche brauch ich nicht langsam. Der Einwurf über das Netz kriegt ihr retourniert. Ja.
0: Also ich bin echt gespannt, wie Kilgios und äh, Serena, sag ich schon, Venus, äh, da gemeinsam aufschlagen werden. Finde ich cool. Ja. Also wie gesagt, ich gucke Mix gerne. Ich äh, finde es cool. Und ähm, bin vor allen Dingen gespannt, wie die beiden sich dann äh, präsentieren werden. Und man muss ja auch sagen, wenn dann Wimbledon vorbei ist, dann geht es ja auch für viele, für viele aber auch nicht, äh, schon Schlag auf Schlag weiter mit Olympia. Ne? Das dauert ja dann auch nicht mehr lang, äh, bis es dann losgeht. Wobei man auch da sagen muss, gab es ja schon viele Absagen Richtung Olympia, was ich natürlich als ehemalige Sportlerin immer so traurig finde, weil natürlich jedes kleine Kind, was irgendwie Sport macht, Leistungssport macht, träumt von Olympia. Ganz ehrlich, ich bin damals als ich elf, zwölf war mit Olympia-T-Shirt ins Bett gegangen und habe gehofft, dass ich irgendwann mal mit dabei sein darf, weil das natürlich das Größte ist, was grundsätzlich ein Sportler erreichen kann. Es gibt natürlich Sportarten, Fußball ist da auch so ein Beispiel, wo Olympia nicht diesen Stellenwert hat. Ich würde fast sagen, dass es beim Tennis leider auch so ist, dass halt natürlich die großen Grand Slam-Turniere, das sind, worauf alle schauen, und Olympia leider nur so ein kleiner Nebeneffekt ist. Ne? Olympia ist dann vielleicht für die Leichtathleten das Größte, für die Schwimmer das Größte. Also es gibt natürlich viele Sportarten, wo das das Nonplusultra ist. Im Tennis wird's gefühlt aber immer weniger, oder?
1: Ja, also wie du richtig sagst, andere Sportarten, das ist halt wirklich das Highlight, die sind dann im Fernsehen, die müssen sich darüber vermarkten, da gewinnen die Sportler ihre Sponsoren, Es ist das mit Abstand wichtigste Event und im Tennis sind es halt schon die Slams, wo sie die meiste Aufmerksamkeit generieren. Ich finde es sehr schade, ich war jetzt zwar ja, als Fußballer früher nicht so am Olympiatraum wie du ähm, dran, <lacht> aber... Ähm, ich, ich, ich mochte Olympia immer und ich finde es auch als Tennisturnier für mich ist es das fünftwichtigste Turnier aus Tennissicht. Es gibt nur alle vier Jahre. Ähm, ich habe bei den Älteren wieder Nadal und Serena auch Verständnis, dass die absagen. Ähm, es, die haben auch schon Gold gewonnen. Bei Shapovalov ist es halt so ein bisschen die Bubble, aber auch bei Team, also schon vor seiner Verletzung, die, da fehlt mir so ein bisschen halt die Begeisterung für Olympia. Das finde ich sehr schade, weil ja, ich, ich finde es ein echt cooles Turnier. Ich meine, ich weiß, wer sich freut, Djokovic. Ähm, nicht, dass er es nötig ja, hätte, nicht, dass er nötig hätte, aber jeder, der rauszieht, hilft natürlich auf dem Weg zum Golden Slam. Ja. Ähm, also, weil wenn er für mich angreifbar ist, dann ist es vielleicht sogar dort, weil es halt nur Best of Three ist. Also, da kann so ein Chapovalov mal eineinhalb Stunden rumballern und zufällig treffen. Dann wird es auch für Djokovic eng. Fünf Sätze schlägt er nicht. Ähm, auch gut für die deutsch aber übrigens, also Zwerfs Medaillenchancen erhöhen sich auch und der will ja auch, weil wir beim Mix gesprochen haben, mit Kerber da antreten, also mal gucken, wie das so läuft und ähm, noch eine gute Nachricht für einen Augsburger, was mich natürlich auch immer freut, ähm, Kohlschreiber ist durch sein Protected Ranking jetzt reingerutscht, weil, ähm, durch die Absagen, also der hat davon profitiert, schönes Highlight für ihn, nachdem er ja auch schon der ein oder andere Olympia schwänzte, ähm, jetzt doch nochmal ein Highlight zum Ende der Karriere hin, ja, das ist auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall auch auf Olympia.
0: Ich auch. Also wie gesagt, ich finde, olympische Spiele sind was ganz Besonderes. Ähm, und ja, es ist schade, dass es beim Tennis äh, leider gefühlt immer weniger wird, wie du sagst. Bei manchen versteht man es wahrscheinlich. Bei manchen gibt es wahrscheinlich auch Gründe, die wir hier vielleicht auch gar nicht wissen. Also ähm, ja. ich finde es schade, aber trotzdem äh, finde ich, ist Olympia was ganz, ganz Tolles, was ganz Besonderes. Also wenn Olympia im Fernsehen läuft, dann sieht man von mir nicht viel in der Zeit, kann ich schon mal sagen, also ja. ich gucke da extrem viele Sportarten, vor allen Dingen, das Schöne, das schweifen wir zwar jetzt vom Tennis so ein bisschen ab, aber das Schöne ist ja auch, dass man mal Sportarten verfolgt, die man sonst nicht so auf dem ja. Schirm hat und ja. wo man dann plötzlich trotzdem eine Begeisterung hat, also ich weiß, Hockey oder so, ja. das ist ja auch, ne, da sind die Deutschen auch mal sehr erfolgreich unterwegs ja. gewesen und plötzlich entwickelst du da wirklich so einen Hype und denkst so, oh, heute Abend spielt die Hockey-Nationalmannschaft, ich muss das Spiel gucken und das finde ich, macht halt Olympia so besonders und ähm, auch wenn natürlich die olympischen Spiele nicht das gleiche sein werden wie sonst olympische Spiele ähm, ne mit der Bubble ja. und es äh, wird alles anders werden, auch für die Sportler selber, was auch schade ist, weil du trainierst so lange für Olympia eben in vielen Sportarten und hast dann vielleicht Pech und erlebst dieses richtige Olympia gar nicht und ähm, am ah, Abwarten, auch mal abwarten, wie es im Tennis dann aussieht für Zverev und Co. Also, ähm, wir werden es auf jeden Fall verfolgen, das steht schon mal fest. Werden aber jetzt erstmal alle Augen nach London richten und nach äh, Wimbledon richten. Und sind gespannt, was wir da nächste Woche zu berichten haben. Wer dann noch mit dabei ist, ob deine Frauenliste ähm, halbiert wurde oder ob da... Überhaupt noch Darnamen jemand dabei gerichtet. ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Heb sie mal auf und ja. schreib bitte dann nacheinander ja. Ja. am ja. Kühlschrank immer durch, wenn ja. einer rausgeflogen ist.
1: Ja. Ja. Und
0: wir sprechen uns dann nächste Woche wieder, Stefan. Und ich bin gespannt, wie viele Namen dann tatsächlich ja. da noch draufstehen werden. Ja, die Dein Tipp?
1: Die Liste war ein Fehler. Mein Tipp, äh, was, du müsstest dich überlegen, was wir nächste Woche haben. Achtelfinale, Viertelfinale. Also fünf sollten doch dabei sein, hoffe ich.
0: Okay, ich bin äh, auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich wieder drauf. Ja. hoffe, dass ähm, ihr dann auch wieder alle mit dabei seid. Und dann sind wir alle ein bisschen schlauer eben, auch was Novak Djokovic und Konkurrenz angeht. Vielleicht hat sich dann auch einer in Fokus gespielt, ja. der dem Joker doch noch gefährlich werden kann. Also es kann viel passieren. Nächste Woche hören wir uns wieder mit CrossCourt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke an dich, Stefan. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.